0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode « Dans la tête d'un CEO ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être reçu et non pas de recevoir uh, Scott Gordon de chez Card. Salut Scott Salut Yassine. bienvenue Salam alaykoum, j'ai envie oh. de dire. <rire> alaykoum, salam <rire> Bon, on va quand même expliquer, euh, mais j'ai quand même envie que tu nous, nous parles un petit peu de tes origines, premièrement. Donc Scott Gordon, blond aux yeux bleus. Exactement. Où as-tu grandi
1: <rire> Franco-américain, mais j'ai eu, euh, eu la chance de, de, de grandir et de naître ah à Marrakech. Euh, et donc, j'ai passé euh, 18 ans au Maroc jusqu'à jusqu mon bac. Ok. Et euh, du coup, qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui Parle-nous un petit peu de tout ça. Eh ben, écoute, t'es pas dans mes locaux pour rien. Euh, tu vois les, les missions euh, là derrière toi. Euh, on, je suis l'heureux. Le, le euh, fondateur et, et CEO de CARD, euh, la première néo-banque pour adolescents en France.
0: Okay. C'est quoi CARD si tu veux développer un tout petit peu euh...
1: Absolument, euh, notre mission c'est d'aider les prochaines générations à, à mieux gérer leur argent. Euh, on est parti de ce constat-là euh, avec mon, mon fondateur il y a euh, un peu plus de deux ans. On s'est retrouvé sur un, un point commun et un problème qu'on a eu pendant notre enfance. Euh, moi je suis fils euh, de professeur, lui, et fils de banquier. Euh, beau match. <rire> beau match, absolument. Et pour le coup, on a tous, on a tous les deux eu la même galère pendant nos études, euh, c'était bah, la galère de l'argent. Euh, forcément, tu découvres le découvert en arrivant à Paris, euh, et l'autorisation de découvert, puis le dépassement de découvert et tu rentres dans ce cercle vicieux pendant les 4-5 ans de tes études euh, et tu t'en sors à peu près jamais euh, et tu tu finis par le rembourser un jour ou l'autre. Euh, ça t'a coûté des agios, sauf si tu deviens
0: entrepreneur entre-temps. Ouais, <rire> exactement,
1: exactement. Et en fait, tout ça pour dire que on est parti d'un constat que l'argent et la gestion de l'argent, c'est un problème qui touche une part de la population beaucoup plus importante aujourd'hui en France. Pour donner deux, trois chiffres, mais tu as 60% de la population qui est en dépassement d'autorisation de découvert au moins une fois par an et un quart de la population qui est en dépassement au moins une fois par mois. Donc, okay. donc un gros problème et, et quand tu identifies ce problème, tu te rends compte qu'il y a trois éléments clés. Le premier, c'est... Euh, je suis bien placé pour le savoir étant fils de professeur, mais on n'apprend pas la gestion financière sur les bancs de l'école. Euh, C'est pas le rôle de l'éducation nationale malheureusement. Euh, on en parle assez peu au sein des familles. C'est souvent un sujet qui est qui est tabou. Trois, euh, la plupart du temps, euh, on attend 18 ans pour ouvrir un compte en banque. C'est déjà trop tard vu qu'on est un, un adulte et on est dans la vie euh, quand même active, même si on est étudiant pour la plupart. Et trois, en fait, tu te rends compte que les banques traditionnelles n'ont jamais adressé cette cible. Elles n'ont jamais proposé de services bancaires à destination des, des, des adolescents. Celles qui le font, c'est souvent une transposition directe de leurs produits destinés aux adultes, en changeant de trois couleurs euh, et de trois logos. Mais en aucun cas, est-ce que c'est un produit fait pour les adolescents donc, Et donc
0: Ouais, vas-y, vas non, non. je t'en prie.
1: Et donc, concrètement, nous, on s'est dit que le premier point de départ, c'est au-delà des concepts un peu théoriques mm -hmm. de la gestion financière, c'est que savoir gérer un budget et être confortable avec la gestion financière, ça requiert de la pratique. Et on est persuadé que cette pratique euh, doit arriver dès l'adolescence et dès l'enfance. Okay. Et c'est pour ça que chez Card, on propose euh, une solution de paiement, une carte de paiement pour les familles, où, grosso modo, tu vas avoir... Pour l'adolescent, une carte Mastercard où il va pouvoir payer partout, en, en ligne, en magasin. Cette carte elle est reliée à un compte euh, à, à, sur son application où il va pouvoir gérer tout son argent, gérer son budget, avoir toutes les, les, les dépenses en temps réel et puis surtout commencer à se familiariser avec l'épargne en créant des sous-comptes pour, pour, pour économiser. Et côté parents, bien sûr, on va avoir une app euh, pour lui permettre de... Euh, contrôler, avoir une espèce de tour de contrôle un peu de supervision sur les dépenses euh, de son enfant et bien entendu de dématérialiser, digitaliser mmh. l'argent où il va pouvoir en un clic, lui envoyer de l'argent instantanément de façon régulière, etc. Donc vraiment de la digitalisation de l'argent de poche sur ce, sur ce créneau.
0: Ok, donc le... si je comprends bien l'approche, elle est aussi très éducative en fait.
1: Ouais, absolument, c'est très important aujourd'hui, enfin si tu veux te préparer enfin euh, préparer au mieux ton envol, euh, une fois temps, il faut, il faut que tu es 18 ans, il faut que tu comprennes comment ça marche l'argent. Et, mm -hmm. et aujourd'hui, euh, c'est compliqué, euh, je ne sais pas si tu te rappelles de ta première fiche d'impôt. Euh, je ne sais pas si elle est encore arrivée. <rire> <rire> elle n'est peut-être pas encore arrivée, mais en tout cas, moi j'en ai, ai eu des cauchemars. Euh, la même chose pour à peu près tout qui, qui, qui est lié à la, à la finance et à l'argent, c'est quelque chose de compliqué et ça ne vient pas tout seul. Euh, encore une fois on ne te l'apprend la, pas pendant, pendant ton enfance mmh. et donc nous justement chez Card c'est te donner un petit peu ces outils et euh, cette préparation à justement la compréhension de la finance après on, pas, on, on le fait à la, à la sauce card, euh, c'est cool, c'est fun, ouais. euh, tu as un tone of voice qui est, qui est parfaitement adapté à cette cible, euh, donc on essaie de rendre un peu la finance cool et, et ludique.
0: Le, le, la cible, redis-moi, c'est quel âge
1: 10-18. 10-18. Et on a une moyenne okay. d'âge aujourd'hui si on a un peu plus de 50 000 porteurs de cartes
0: okay. euh, et la moyenne d'âge est, euh, est autour de 14 ans. D'accord. Ok. Euh, je pense qu'on a plein de choses à dire Mais avant on a quand même besoin de comprendre Tu me dis que t'es fils de prof Que t'as grandi au Maroc On a fait le, le gros jump directement <rire> en Card euh, Il s'est passé plein de choses euh, Est-ce que tu peux me parler justement Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé Donc à tes 18 ans t'as quitté le Maroc ouais. euh, Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent rarement. Bien sûr, bien sûr. Euh, Donc 18 ans je quitte le Maroc Comme à peu près
1: Il euh, y a des écoles de... de, de, de... De très, grande, de très grande qualité au Maroc un peu moins sur les, les éducations supérieures sur l'éducation supérieure euh, et donc comme pour beaucoup de, de, de Marocains et de Pieds-Noirs qui ont vécu là-bas, euh, tu t'en vas soit en France, soit au Canada, soit aux états unis euh, moi, j'ai choisi la France. J'ai fait euh, trois ans d'école hôtelière à Paris. Puis, je me suis envolé à Dubaï euh, pour bosser pendant un an, un an et demi en tant que revenu manager. Donc, ça, c'est de l'optimisation du pricing des chambres. Chez
0: Accor, exactement. Mm -hmm.
1: Exactement.
0: Attends, euh, je veux bien que tu dises là parce qu'en plus, il me semble que c'est un élément assez important. Euh, tu peux me parler de ton poste là-bas, justement Est-ce que tu as découvert, en fait, justement
1: Absolument. Et Écoute, donc, en gros, je suis arrivé revenu manager. Donc, le rôle d'un revenu manager, c'est de pricer. De façon optimale, le prix des chambres en fonction de l'offre et la demande. Euh, donc, euh, quand tu as beaucoup de demandes, forcément, tu prices le plus haut possible et tu essaies de trouver un peu ce sweet spot. Désolé pour l'anglicisme, je vais en faire pas mal dans ce, dans ce podcast, mais. Euh... Je pense que nos auditeurs <rire> vont comprendre. Mais euh, c'est d'optimiser réellement le, le revenu euh, de, de, de tes chambres d'hôtel. Euh, et au bout d'un certain moment. Euh, pendant mon temps chez Accor, on m'a demandé de réfléchir à de l'optimisation du revenu des restaurants en essayant d'appliquer euh, les techniques liées à l'hébergement. C'est là où je me suis rendu compte que c'était très compliqué à faire.
0: Dé Déjà, les techniques, c'est quoi C'est-à-dire que tu analyses les heures creuses et tu vas brader et versus sur des heures pleines où ce sera le... E bah, le...
1: Exactement, c'est un très bon exemple. Alors, aujourd'hui, on le fait en, vraiment en, en heures. Euh, tu as des super boîtes qui se sont, qui se sont lantées justement sur ce, sur ce créneau. Mais avant, c'était plutôt en, en termes de période. Donc, tu sais que tu vas avoir une convention, euh, un salon. Euh, mécaniquement, la demande va être là et donc l'offre va être pricée plus cher. Euh, et donc, on m'a demandé de réfléchir à ça sur l'optimisation euh, du revenu des restaurants en essayant d'appliquer justement ces techniques-là. Et je me suis très vite rendu compte que c'était très compliqué à faire parce que à l'époque, les logiciels de caisse des restaurants ne donnaient pas de data en temps réel tu ce qu'on appelle un ticket Z qui existe encore malheureusement, euh, qui est imprimé à la fin de chaque service, qui fait à peu près 25 mètres de long, où tu as un clerk euh, le soir, un auditeur qui va taper tout manuellement sur un Excel pour avoir le reporting le, 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 le lendemain. Euh, et après, donc après, après, euh, après Dubaï, je suis allé faire un master à l'ESSEC, euh, je rencontre... Euh, mon meilleur ami Joseph Joseph Beauvais le fondateur et CEO de Tiller actuellement et c'est comme ça qu'on a lancé on Tiller avec Joseph et avec Dimitri mon cousin en se disant euh, il faut absolument qu'on qu essaye de résoudre ce problème là euh, à l'époque on a eu de la chance c'était la sortie de l'iPad donc on s'est dit yeah. qu'on allait pouvoir euh, justement leverager le fait d'avoir un hardware à moitié prix ou un prix cassé comparé au hardware qu'ils vendaient à, à cette époque là créer un SaaS et le vendre aux restaurants et aux commerçants et c'est comme ça qu'on est parti de Tiller euh, Tiller si, euh, euh,
0: ça représente quoi là aujourd'hui Alors aujourd'hui
1: c'est devenu une, une grosse grosse boîte, c'est plus de 120 employés, c'est le leader en Europe euh, grosse présence dans, dans trois pays avec, euh, avec trois bureaux dans trois bureaux dont un à Barcelone, un gros à Paris le HQ à Paris et un Milan.
0: D'accord. Et toi la et petite un peu partie... plus de
1: 9000 euh, si je me trompe pas ça augmente ça augmente en, en temps réel mais euh, un peu plus de 9000 mille restaurants. D'accord. Et euh, je crois que près de 30% des restaurants de l'Île-de-France
0: Ok. Donc, en fait, Des... le... c'est quoi C'est que de la marque blanche En plus, on le voit pas, nous
1: Bah tu... En fait, c'est du B2B. Donc, toi, ouais, clairement, mais... tu le vois pas. La plupart du temps, tu, tu payes dessus, mais tu ne le, tu le sais pas. C'est complètement invisible pour le, pour le client. Mais, euh, mais le restaurateur le, le voit bien vu qu'on lui simplifie à peu près tout euh, dans sa gestion de son business. Donc, euh, c'est donc très valuable pour un, pour un restaurateur.
0: Ok gros spoil, mais euh, la, comment dire l'active l'aventure tiler d'un point de vue opérationnel, euh, elle s'est arrêtée assez tôt pour toi. Exactement. Je suis parti au bout de un an, un an et demi. Ouais. Euh,
1: plusieurs raisons. Un galère de tune, euh, comme tu peux tu peux imaginer. On avait à l'époque, euh, t'avais pas le l'écosystème entrepreneurial actuel, euh, donc c'était c'était compliqué quand tu faisais un seed à 100 000, c'était déjà c'était déjà pas mal. Euh, et puis surtout euh, petit problème familial qui m'a fait Enfin poussé à partir de, de, de France. Et là, j'ai rejoint euh, le groupe Accor à Singapour pour bosser sur une acquisition. Euh, et l'idée, c'était de, de, de venir compléter le portefeuille euh, du luxe du groupe Accor en faisant une acquisition. Pourquoi Singapour pourrait être au plus près du pipeline euh, et du développement hôtelier, et d'être au plus près de la compétition, où tout le luxe fait forcément ouais, beaucoup en Asie. C'était plus euh,
0: dit c'est ça Absolument, et au final, euh,
1: rien à voir, on a acheté un groupe canadien euh, qui s'appelle FRHI, euh, mais, euh, et, et mon rôle c'était moins, moins sur le côté financier, mais c'était plutôt sur l'intégration du portefeuille de marque, et comment on allait faire coexister les deux organisations euh, ensemble, et c'était une, 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 une expérience formidable, euh, vivre à Singapour c'était absolument génial, euh, ça m'a permis de découvrir plein plein de choses et d'apprendre d'apprendre beaucoup, surtout euh, aux côtés de celui que je enfin, que je considère comme l'un des l'un des meilleurs patrons et l'un des l'un des meilleurs boss, euh, qui est Sébastien Bazin mm -hmm. euh, et qui m'a fait confiance après pour intégrer le, le Shadow Comics du groupe Accor et euh, et gérer un projet intrapreneurial, une sorte de, de pseudo spin-off du groupe euh, qui avait pour ambition d'essayer pivoter un peu le business model du groupe le constat de départ c'était ça fait 50 ans que le groupe Accor existe ça fait 50 ans qu'on se concentre sur le voyageur ce qui fait sens quand tu vends de la nuitée et, des, et de la restauration mais on a complètement délaissé une cible locale qui est 5 à 6 fois supérieure et là où on a une empreinte qui est massive je vais te donner une ordre de, de, de grandeur il euh, y a plus d'enseignes Accor que de bureaux de poste dans paris donc tu as un maillage euh, absolument, absolument formidable. Et l'idée d'accord local, c'était de développer une application euh, à destination des riverains du quartier pour pouvoir bénéficier des services de l'hôtel. Ta piscine, ta mmh. salle de gym pendant une heure, tes salles de réunion, euh, avoir un concierge pour déposer, pour déposer tes colis, venir les chercher. Le tout ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Euh, ce qui est rare en France, mis à part euh, non, ouais, la police et, 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 les, hôtels, et, les, ouais. et les hôpitaux. Euh, mais donc, ça, c'était vraiment un gros changement dans le groupe parce que en, en France et en Europe particulièrement, tu, tu, tu rentres jamais dans un hôtel. Euh, clairement, si tu y dors pas, tu y rentres jamais. Sauf si tu as vraiment envie de faire pipi. Ouais, euh, ouais. Et, euh, et les aussi... hôteliers français oh. vont pas t'aimer. Non, mais c'est vrai. <rire> et et, et c'est pas de la faute des, 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 des clients. C'est la première chose qu'on te demandait. Euh, et qu'on te demande très souvent c'est quel est ton numéro de chambre or c'est un lieu de vie formidable un hôtel et donc l'idée d'accord local c'était justement d'accueillir de, de, et de proposer des services euh, aux riverains et aux habitants, aux habitants du quartier qui vivent près d'un hôtel.
0: Juste, on fait la. T as passé combien de temps à Dubaï ah, Pas à Dubaï, pardon. À Singapour, et ensuite tu as quitté directement pour rejoindre, et ça c'était à Londres, l'entrepreneuriat. Non, c'était à Paris. c'était ah, okay. à, à Paris. À Paris. Ouais. Mais Donc, il y a Londres. Hein, hein Il y a Londres après, non Non, il n'y a pas Londres. Il
1: a Il y a eu des voyages à Londres. Ah, ok, d'accord. Bon, a... peut-être moi qui a... me suis trompé. Il n'y a, de... <rire> a pas eu de Londres. Euh, deux ans à Singapour et un peu plus d'un an et demi à Paris t'étais,
0: euh, donc là t'avais quel âge, rappelle-moi
1: alors, ouf, euh, je suis très mauvais avec les, les dates, euh, bon, euh, une, une ouais. j'avais 25 ans quand j'ai rejoint le groupe euh, et j'ai quitté quand j'en avais 28
0: à 28, ouais. donc à ce moment où tu quittes il me semble que t'es déjà un board alors j'étais dans le
1: shadow comics du, du groupe Accor euh, et qui, euh, qui était une expérience assez incroyable hein, pour ceux qui, qui n'ont jamais entendu parler du shadow comics c'est euh, c'est une espèce de baby comics euh, où l'idée de Sébastien Bazin c'était de se dire euh, à cette époque là le groupe est en train de se faire disrupter par plein 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 d'acteurs ces gars là ils ont tous un point en commun quand je dis ces acteurs c'est des Airbnb les Booking.com, les Expedia ils ont tous un point en commun, ils ont tous moins de 35 ans ils sont tous partis d'une feuille blanche ils ont mis la tech au centre de tout ce qu'ils qu faisaient euh, alors que euh, et surtout ils ont un, 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 une puissance et un rayonnement planétaire quasi instantané vu que la tech permet de permet de scaler instantanément leurs services. Or le groupe Accord, toutes les décisions étaient prises par en moyenne des gars de 60-65 ans. Euh, la tech était archaïque comme beaucoup de groupes du CAC 40 aujourd'hui, euh, forcément parce qu'elle repose sur des fondations qui ont enfin sur un socle techno qui a été créé dans les années 60-70. Et donc, l'idée du Shadow Comex, c'était de se dire, on va créer un comité exécutif miroir au vrai Comex. Sauf que là, on va mettre que des mecs et que des femmes de moins de 35 ans, les hauts potentiels du groupe, pour nous aider à entre guillemets, voir l'avenir d'un œil un peu différent euh, et de participer à toute la prise de décision euh, qu'un groupe du capital. Tu as participé,
0: on te demandait vraiment ton œil Ouais, lit, euh, okay. ouais, ouais,
1: ouais. Et, et franchement, le, le premier, tu te, <rire> tu te, tu te pinces un peu pour y croire ou tu te retrouves dans... Euh, la board meeting euh, du, du HQ d'accord où il y a à peu près 400 <rire> j'abuse un peu mais 40 places avec des micros etc et, et tu te retrouves là dedans euh, à 26 ans euh, et tu te dis wow et, et, et Sébastien est en train de pitcher des acquisitions dans tous les sens, des trucs à plusieurs milliards mmh. euh, formidable expérience je me suis aussi retrouvé pour la petite histoire euh, à présenter devant le, le, le conseil d'administration du groupe Accor et, euh, et là, tu vois euh, les chefs saoudiens arriver, mais aussi Sarkozy, euh, okay. qui, qui venait d'intégrer le, 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 le conseil d'administration. Et, et formidable, formidable expérience. Et, et... Ouais. Non, et, et en fait, je pense que c'est... Enfin, en, quand tu prends le recul aujourd'hui, euh, clairement, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur euh, depuis, je ne sais pas, peut-être mes 14 ans. Mais le fait de rentrer et de voir comment fonctionne... Un groupe de 300 000 employés euh, listés au CAC-40, vraiment euh, le, le fleuron de l'industrie française, c'est euh, assez merveilleux. Euh, et, et moi, j'en garde une expérience très, 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 très riche.
0: Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup, il y en a beaucoup qui le disent. Euh, tu parles de 14 ans et tu parles d'entrepreneuriat. C'est quoi pour toi à 14 ans l'entrepreneuriat Comment tu peux dire qu'à 14 ans tu avais déjà des, euh, tu vois, des bribes presque une culture entrepreneuriale qui allait se développer euh, et qui était déjà présente, quoi.
1: Ouais, c'est une, une bonne question. Écoute, je sais vraiment pas te, te donner la réponse vu que euh, ma famille, mes parents sont, sont tous les deux professeurs, donc rien en à plus, voir avec l'entrepreneuriat. En ouais. euh, ils comprennent absolument rien au business, euh, absolument rien à l'argent. Euh, et au final, je me retrouve entrepreneur, euh, banquier, euh, à essayer de, 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 de filer les outils euh, financiers pour, pour éduquer la prochaine génération à se sentir plus confortable avec avec leurs finances. Euh, je sais pas. Je pense que je sais pas si tu nais avec ou s'il y a un espèce de truc qui, qui est en toi. C'est euh, l'envie de créer, en fait. Ouais. Je quoi. pense. Je pense que c'est l'envie de l'envie de créer, l'envie d'avoir un, un impact, l'envie d'essayer okay. de changer euh, des industries qui sont pour beaucoup très archaïques. Euh, et d'avoir un ouais, d'avoir un impact sur, sur une génération et, ou, ou plusieurs si possible
0: donc moi, moi je trouve ça fascinant parce qu'il y a 30 secondes tu es quand même en train de parler du fait que es, tu, tu te retrouves au conseil d'administration avec Sarko des Saoudiens euh, <rire> et, et d'autres grosses pointures mais in fine euh, fin, j'ai juste à regarder la salle où on est je pense pas que les personnes ici aient plus de 40 ans ou, non. ou sensiblement mais voilà déjà c'est quoi la, la, la... Tu, tu me parles voilà de mastodonte type accord et puis tu te dis je vais créer ma start-up on parle de Tiller mais on parle aussi de, de Card et on parle aussi de j'en pense et on va parler <rire> de j'en pense je sais que tu as envie d'en parler mais, euh, mais justement en fait c'est quoi le déclic il se passe quoi euh, à ce moment là on a entendu beaucoup d'entrepreneurs dire euh, j'ai fait ma carrière en grand groupe euh, tout ce qui est politique tout ce qui est cantonné euh, à un certain périmètre de tâches, euh, une certaine hiérarchie j'ai décidé de quitter ça pour prendre mon envol en fait j'ai l'impression que toi t'as kiffé les deux ouais
1: complètement M ouais. moi franchement la politique au sein d'un grand groupe et quand tu côtoies le, le comex euh, quasi tous les jours tu, moi j'ai pris beaucoup goût honnêtement euh, tu, tu navigues là dedans c'est marrant euh, t'apprends beaucoup de choses euh, t'apprends des choses qui sont complètement différentes mmh. euh, tu fais beaucoup moins euh, des choses hands on que quand que tu ferais en, en start up ou tu vois, avant que je t'arrive, j'étais en train de faire du design. Euh, tu, tu fais, tu touches à tout en startup versus quand dans un gros groupe, tu es plutôt cantonné à une tâche et, et faire beaucoup de bah, de presse et, et choses comme ça. Je pense oui. que c'est vraiment le, le, le côté... Euh, tu te réveilles le matin et tu et, et as envie de... Tu, tu vois, autant, il y a rien de plus dur que d'être entrepreneur et que de monter une boîte. Euh, c'est compliqué, ça c'est sûr, tu stresses, mm -hmm. te, tu dors très souvent mal parce qu'il y, y a toujours des problèmes et c'est vraiment un, ouais, une montagne russe d'émotions, euh, autant euh, le lundi tu peux avoir envie de, <rire> de tout lâcher, autant le mardi tu vas avoir une bonne nouvelle et t'es comme un fou. Euh, mais je pense que c'est excitant en fait, il n'y a rien de plus excitant que, que d'entreprendre il euh, n'y a rien de plus excitant de se lever le matin que de dire que euh, tu emploies 25 personnes euh, que, tu, que tu fasses kiffer 25 personnes in fine enfin que tu essayes de les faire kiffer au maximum et surtout euh, d'essayer d'amener à bien ta vision qui, euh, qui, a une, qui, qui, qui peut avoir un impact extrêmement fort sur, euh, sur beaucoup de personnes euh, je pense que c'est ça qui me, qui me drive au jour le jour euh, et c'est pour ça que je serai toujours entrepreneur.
0: <rire> ok, bon. En tout cas, pour le moment, tu as l'air de, 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 de suivre ta ligne. Euh... Mais parlons de j'en pince. Qu'est-ce que c'est que j'en pince Ça, c'est le petit aparté, mais qui est très intéressant pour moi. Ouais.
1: Écoute, j'en pince, ça c'est encore dans la lignée d'entreprendre. De, euh, je suis un, un fan de, de, de gastronomie. Euh... Et, euh, et avec un, un, un copain, il euh, y a, y a 4-5 ans, on s'est dit que euh, l'omar c'est délicieux,
0: <rire> mais
1: c'est très très cher euh, et, et qu'on a eu, on, on s'est dit qu'on, il y avait une opportunité pour essayer de démocratiser. Mais
0: combien de mecs bourrés ont eu cette conversation <rire> en en fait Ouais, et pour le coup, où on était, les... tout, on, coup, était
1: on était même pas bourrés. Euh, <rire> on, on, on mangeait un homard je sais plus où. Euh, dans une, dans une brasserie et on s'est dit que c'était vraiment délicieux mais que c'était extrêmement cher euh, et on s'est dit qu'il y avait sûrement moyen de démocratiser hein, ce, ce, ce produit de luxe et on s'est dit qu'on allait lancer un, un, un fast food euh, des homard euh, et c'est comme ça qu'est partie l'idée de, de Jean Pince où en fait on a trouvé un... le moins cher possible c'est du homard canadien qui est donc surgelé donc mm -hmm. et qui est forcément moins bon que notre homard breton euh, mais qui est euh, relativement quand même succulent euh, et donc on est parti de ce constat là et on a ouvert un petit resto qui s'appelle Jean Pince euh,
0: très beau choix de, ouais. de, de branding hein. ouais, c'est un peu ma fierté <rire>
1: <rire> mais, euh, et on a ouvert ça euh, à, à Bordeaux euh, parce que les, les c'était bien trop cher d'ouvrir un resto à Paris à... on n'avait pas les moyens de le faire ouais. euh, et donc on a levé un peu de fond auprès de potes et on a ouvert ça à, à, à Bordeaux et c'était un carton absolu on a fait un tout petit resto un peu à la un petit peu plus grand mais un peu à la Dumbo à Paris où okay. euh, où tu c'est vraiment fast food like tu manges sur un bar tu picoles un petit coup tu bois un petit truc et, et tu manges des rolls de, de lobster qui étaient qui
0: étaient hyper bons <rire> je, je sens que tu as de la nostalgie dans tes yeux, ouais. là. <rire> bon, et du coup, on parle donc d'hôtellerie, on parle de restauration, on parle de caisse enregistreuse, du coup. Et on y arrive, carte, finance, euh, déjà, fin, ça t'inspirait quoi, la finance euh, Jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneur, tu te réveilles tous les matins, c'est aussi une chose que tu dois checker, tes comptes. Mais euh, si tu as créé Carte, c'est que j'imagine que tu n'as peut-être pas eu les bagages euh, éducationnels, éducatifs, justement, pour savoir comment gérer, euh, gérer tout ça. Et d'ailleurs, je fais un mini parallèle. Euh, bon là tu me parles de Jean Pince, tu me parles de, de ton kiff pour les homards. On parle de Tiller, bon, en fait c'est à travers un Pain que tu as encore une fois rencontré. Puis même Card, euh, je suis curieux de savoir comment c'est venu, mais j'ai l'impression, est-ce que c'est pour toi une, une obligation d'avoir rencontré ce Pain pour pouvoir l'exploiter et créer euh, une start-up Et si oui, est-ce qu'avant tu passes beaucoup de calls à d'autres personnes pour te dire est-ce que ce Pain, ils l'ont aussi rencontré Ou alors est-ce que tu vas euh, tête baissée et tes... Tu crois à fond dans ta solution quoi
1: Ouais, com complètement, écoute, je pense que c'est une très bonne question. Je pense que enfin, le, le point de départ doit partir d'un pain. Mm -hmm. euh, après, tu peux trouver, enfin tu vois, il y a, y a, y a des, des entrepreneurs incroyables qui euh, n'avaient pas forcément un pain dans leur histoire et qui ont monté des boîtes exceptionnelles juste en étant hyper smart, hyper stratégique sur leur, leur, choix de, leur choix de société et de boîte. Nous, en l'occurrence, en disque... enfin, on s'est retrouvé avec Amine, euh, mon associé, euh, avait envie de quitter Goldman Sachs pour entreprendre. Juste, justement, il voulait monter un resto. Euh, mais je lui ai dit que... Non, non, non. non, non, ouais, non. Je lui ai dit que c'était <rire> quand même compliqué de monter un resto. Euh, J'avais senti le Covid. <rire> ouais, bienvenue, visionnaire. <rire> Pauvre restaurateur. Euh, non, on... on... Et, et... En fait, on est parti de ce constat à quel point, peu importe d'où tu viens, la finance, c'est un pain. C'est... C'est toujours compliqué. Euh... C'est quoi qui est compliqué en fait On ne l'apprend pas en fait, tout simplement. Euh, personne ne nous apprend à gérer un compte, euh, personne ne nous apprend à gérer son budget. Et, euh, et quand tu te retrouves euh, à 18 piges ou à 19 piges ouais, avec euh, payer à payer un loyer, euh, gérer tes dépenses, ça vient pas tout seul en fait. Pour certains, ça vient tout seul, mais pour la plupart, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Euh, et tu le vois et ça vient, peu importe de quelle origine tu, tu, tu viens, tu vois, la preuve, Amine, son père est banquier, euh, donc quand même bien placé pour comprendre la finance, ma mère et est est, est professeur et mon père aussi comprennent rien à l'argent, ils ont une phobie de l'argent euh, et pour le coup on se retrouve sur le même, le, le, le même pain qui est de se dire bah, quand arrives à 18 ans c'est compliqué de savoir gérer son budget. Euh, et justement, nous, on s'est dit qu'il fallait forcément y remédier. Et pour y remédier, on s'est dit que le meilleur moyen, c'était de commencer par euh, de la gestion d'un budget le plus tôt possible. Et puis après, écoute, nous, à cette époque-là, quand on a commencé à réfléchir à ça, on, on était forcément utilisateurs de Revolut, N26, qui sont mmh. des, des, produits, euh, des produits excellents d'un point de vue euh, expérience utilisateur, instantanéité, euh, transparence des prix, etc. Mais... On n'était pas complet. Enfin, ouais, tu te dis, c'est pas non plus waouh, quoi. Non, c'est extrêmement efficace, mais je le vois comme si euh, les banques traditionnelles françaises, si elles avaient mieux négocié le virage technologique il y a une dizaine d'années, je pense que c'est un produit comme ça qu'elles devraient avoir aujourd'hui. Euh, or, c'est loin d'être le cas, ça c'est sûr et certain. Euh, mais il n'y a rien qui est profondément différent.
0: Euh, bon, ouais, bon, peut-être le, ouais, le, je te dirais, le, un... le modèle de paiement. Exactement, euh, non, mais, mais dire, tu veux tu as la sûr, ouais, Bien
1: sûr, t'as as un, un compte qui est, qui, est, qui est super smooth, qui est beau, euh, tu as des paiements instantanés, mais enfin, avoir des paiements instantanés, c'est quand même, aujourd'hui, quand tu, tu prends un pas de recul, c'est quand même la base de la base. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, et, n'est et, et, je, 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 pas pour cracher du tout sur Evolut N26, au contraire, j'ai un énorme et un profond respect envers, en, envers ces deux boîtes. Mais nous, ce qui nous drivait, Amine et moi particulièrement, euh, avec Card, c'était de se dire, non seulement tu vas euh, proposer un compte, une solution de paiement aux familles et, et aux adolescents, mais surtout, tu t'attaques à une cible qui n'a jamais été bancarisée dans le passé et donc qui ne sait absolument pas à quoi s'attendre quand tu lui dis que tu vas avoir une banque. Ouais. Et donc, ça te permet de partir d'une feuille blanche pour créer la banque, euh, la banque de demain. Et donc, considère Card comme, euh, euh, comme si Snapchat avait un enfant avec Lydia et Revolut. Euh, et tu mets un peu d'éducation financière là-dedans, ça, ça te donnerait Card. Okay. Euh, mais mais c'est ce qui drive d'un produit, ce qui nous excite euh, au jour le jour, c'est de se dire ouais. comment tu peux prendre une feature basique d'une banque et la révolutionner un peu avec la, la, touche, la touche card et la l'ADN card.
0: Parle-nous un peu plus de card. D'ailleurs, je rebondis juste sur ce que tu disais. Je me faisais la réflexion. Je suis d'accord avec toi. Hein, tout, ce parle, enfin, tout ce dont on parle, Revolute euh, et toutes les autres néo-banques qui d'ailleurs font sensiblement une offre similaire. Mais mine de rien, lorsqu'ils sont arrivés, on était quand même tous choqués. Et je pense qu'aujourd'hui, on se dit oh c'est pas si ouf. Parce qu'ils ont réussi à changer entre guillemets nos, vois, nos, nos pratiques. Et donc du coup, ça me fait ma petite intro. Card, euh, bon déjà tu me disais si tu veux nous refaire un, un, un... déjà c'était créé quand, aujourd'hui ouais. c'est 50 000 users. Si tu veux parler un tout petit peu des levées de fonds et puis après on va juste rentrer un petit peu plus dans le public, euh, dans le, pardon, dans le, euh, dans le produit. Euh, c'est quand même le moment de faire ta promo. Donc go for <rire> it. <rire> euh,
1: écoute, on a officiellement incorporé la boîte en décembre 2018. Euh, on avait commencé à forcément bosser un peu, un peu sur le projet quelques mois auparavant. Euh, on fait un seed de 3 millions en février, qu'on annonce quand, euh, que fin mai. Okay. Euh, on l'annonce couplé à l'ouverture d'une liste d'attente okay. sur un principe hyper simple. Euh, tu te mets, tu te connais enfin tu t'inscris à la liste d'attente euh, et puis après on avait un système de parrainage plus tu quand tu invites un pote tu gagnes un euro ton pote gagne un euro okay. euh, et très vite on s'est retrouvé avec plus de 250 000 personnes sur la liste d'attente là on a un effet waouh un on, intérêt. ouais il y a un intérêt il est clair et net euh, il y a un intérêt pendant quelques mois, quelques mois pendant l'été on, on, on lance un, un MVP euh, vraiment basique du produit en bêta avec quelques utilisateurs pas de carte
0: physique hein, je suis là. si si il y avait si, quand, si, même si, quand même une carte
1: physique mais qui n'était pas vraiment la vraie carte qui était une carte une carte il n'y avait pas le beau logo on, ouais il n'y avait pas le beau ouais. logo euh, et, euh, et à partir de septembre on lance euh, officiellement euh, officiellement euh, et donc la commercialisation au grand public et là on passe de 0 à 40 000 users en quelques mois okay. euh, croissance euh, assez assez incroyable euh, sur un modèle gratuit c'était notre euh, en fait on a lancé gratuitement au début pour, pour deux raisons c'est que euh, aujourd'hui tu, tu, tu disais à quel point c'est devenu une pseudo commodité d'avoir un revoluto 26 surtout pour, des, pour notre génération euh, ça, ça commence à arriver sur les banques en ligne les, 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 les banques pour ados ou quand on s'est lancé, on était, les, les, on était deux sur le marché avec une autre start-up. Aujourd'hui, il y a neuf acteurs ouais. euh, qui se concentrent sur notre segment. Donc, c'est hyper positif. Ça montre qu'on était là au bon timing, bon moment. Après, ça devient de plus en plus compétitif. Donc, il faut se, il faut se démarquer de la compétition. Euh, et nous, on met vachement l'accent sur le produit. Pour avoir... Ça nourrit l'innovation aussi. Exactement. Moi, je suis un... Je suis... Je pense que s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de business. Euh, soit tu es arrivé trop tôt, soit tu as eu une mauvaise idée. Euh, soit Yang, soit rush. Ouais, soyons en guise au rush. Et donc là, je pense qu'il y a non seulement un énorme business. Tu prends aujourd'hui les 10-18, c'est 8 millions de personnes en France. Il euh, n'y a que 15% qui sont bancarisés. Je fais très souvent l'analogie et le parallèle euh, entre le taux de bancarisation et l'âge moyen d'adoption d'un smartphone. Euh, il y a 5-6 ans, tu avais plutôt tendance à avoir un smartphone à 14-15 ans, euh, puis à 12-13 et aujourd'hui, c'est 10 ans. Euh, oh, putain, ouais, 10 ans et c'est exactement la même chose. Enfin, j'en suis assez persuadé. Euh, c'est la même chose qui va se passer avec, avec le taux de bancarisation des moins de 18. Aujourd'hui, tu as 15% de, de, des moins de 18 qui sont bancarisés. C'est quasi certain que dans 3-4 ans, 100% des moins de 18 seront bancarisés pour deux raisons. C'est que un, on évolue dans une société de plus en plus digitale, où une, gros, une grosse partie de nos paiements sont effectués mm -hmm. en ligne ou d'une façon dématérialisée. Et euh, le Covid a été un, un accélérateur assez incroyable pour les paiements dématérialisés. Euh, si tu prends juste à card, juste, concernant card, on a eu. Une croissance assez, assez conséquente pendant les mois de confinement, mais on a surtout eu.
0: Pendant hausse... les mois, on est encore en confinement. Ouais, bah, c'est ça, Enfin, les, <rire> les périodes de
1: confinement, euh, les, 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 les différents mois, je crois qu'on a eu je sais, pas, je sais pas combien de mois de confinement On, en on tout, arrive mais... à un an bientôt là. Mais... Ouais, ça devient, ça devient compliqué, mais euh,
0: on a eu surtout une hausse de l'usage de près ouais. de 50% sur nos bases. Euh, okay. C'est une question que j'avais posée sur l'usage, mais juste avant. Euh, pour moi, une... enfin, je trouve ça hyper intéressant. Tu t'adresses à des mecs qui ont entre 10 et 18 ans. Donc disons, enfin euh, aujourd'hui, ceux qui nous apprennent TikTok. Hein. complètement, oui. moi, je comprends rien aujourd'hui oui. dessus. <rire> un gros coup de vieux. Déjà, Snapchat, tu as à la limite, mais bref. Euh, et, à, et à côté, in fine, euh, le portefeuille, les gens qui vont payer, donc tes vrais clients. En fait, tu as tes users et t'as tes clients. Ouais. Tes clients, c'est les parents. Tes users, c'est les enfants. Comment tu t'adresses à une génération qui est full digital friendly et une autre qui, j'ai l'impression… Euh, Bon, c'est la génération au-dessus de moi, mais c'est en dessous de mes parents. quoi. Donc, c'est un peu à la frontière entre euh, full digital et pas du tout digital. Comment, en fait, tu arrives à convaincre les parents C'est quoi ton canal d'acquisition, entre guillemets ouais. Voilà.
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et le, le, le constat de départ, c'est qu'on s'est lancé gratuitement au début, justement parce que le, le besoin était parfaitement compris chez les ados. Ou tu leur donnes du cash aujourd'hui, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ont envie de dépenser… Euh, sur Fortnite, sur Apple, euh, sur Amazon, sur Alibaba. Ah, les sur tu des, des crêpes à nous, Exactement, <rire> t'allais au McDo et c'est tout, Mais tu vois. Ouais. Aujourd'hui. Oui, T'étais content. Ouais, aujourd'hui, chez nos, 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 nos ados, c'est 50% de leurs dépenses qui sont online. Okay. Online. Donc, c'est énorme. Donc, du cash, ils ne savent pas quoi en faire. Et les parents, au début, avaient un peu, un peu pseudo-réticence. C'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'il n'y a que 15% d'ados qui sont bancarisés. C'est que les parents. Oh. Euh, comme c'est pas eux qui, enfin, ça leur touche, ça les touche pas directement, forcément, c'est un petit décalage entre entre la, la compréhension du besoin et le ressenti du besoin. Très vite, les parents ont vite compris la puissance de notre solution euh, et de, de ce qu'on proposait. Un côté ultra pragmatique. Ah, j'ai plus besoin d'aller au guichet mm -hmm. euh, pour, pour pour sortir les 20 euros. Et ça, ça ils prochain. ont
0: réussi à capter cette notion ouais. du digital, chose que. Bon, j'espère que mes parents m'écoutent pas, mais ouais. en tout cas, il y a encore du cash à la maison, quoi. Donc bien sûr, mais après, parce que tes parents vivent aussi au Maroc. ils vivent à Paris, n'importe quoi. Non, 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 <rire> bien
1: sûr qu'il y a encore du cash, mais le cash est en train de disparaître, disparaître euh, très, très, très fortement. Tu regardes l'année 2020, après, c'est 2020, c'est mmh. Covid, mais t'as eu moins 35% d'utilisation de d'espèces et plus 35 plus de 35% ouais. sur l'augmentation des paiements digitaux. Euh, donc ils ont donc, pris le virage. Donc pour. ils ont pris le virage pour deux raisons. C'est que un, à disparition du cash, facilité euh, de pouvoir envoyer en un clic euh, de l'argent sur carte, et puis surtout de pouvoir contrôler. Et c'est beaucoup plus safe. Le cash, ça se perd, c'est pas clean. Euh, donc d'avoir ce, ce contrôle et cette overview complet de, 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 des dépenses de, leur, de leurs ados. Et puis surtout du côté bien fait sur la gestion d'un budget, d'apprendre à économiser de commencer un, un discours justement par rapport à l'argent euh, de te dire bah écoute t'as dépensé un petit peu plus aujourd'hui un petit peu plus sur la restauration par rapport à, ta, à ton budget et voilà, ça nourrit un peu une discussion qui est hyper saine hyper au sein des familles euh, et qui est, qui est, je le pense et, et, et les clients en témoignent, très très importante aujourd'hui
0: top, merci euh, et j'ai euh, je pense que j'ai deux petites dernières questions euh, la première c'est les, les euh, comment dire t'es user t'es euh, 10-18 ans alors je sais pas si l'objectif c'est de garder le plus souvent sur l'app je sais pas si c'est des taux d'usage mmh. ou quoi mais, mais déjà, est-ce que tu as de la gamification dedans Comment tu rends en fait la gestion de l'argent euh, quelque chose que pour tes parents si tu les reprends à 10-18 ans, ben euh, aujourd'hui, ce serait pas un pain pour eux de gérer de l'argent, mais ce serait presque un plaisir ou un jeu.
1: Ouais, c'est c'est une très très bonne question. Écoute, nous nous notre, notre produit, il repose sur quatre grands principes ou, ou quatre grands socles. Le premier, c'est l'instantanéité. C'est encore un concept assez méconnu aujourd'hui des banques traditionnelles, mais euh, t'as forcément tous tes paiements en temps réel, c'est instantané, euh, donc c'est très 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 important pour pouvoir suivre ton budget. t'as plus euh, comme quand t'es euh, je sais pas à la SOG ou à LCL à attendre le, le lundi le lundi soir pour euh, pour savoir ce que t'as dépensé pendant le week-end et avoir de mauvaises surprises. <rire> euh, mmh. la responsabilité forcément t'as pas de découvert autorisé, tu peux pas dépenser plus que ce que tu as, c'est essentiel pour, pour notre génération. Mmh. personnalisation ça va de la carte que tu vas pouvoir choisir tes trois couleurs, silver, black, rose, et puis surtout écrire ce que tu veux tu, euh, en emoji, un peu ton style, etc. Donc ça, ça marche très très bien et ça a été un vecteur d'acquisition organique pour nous. Ah, tu les incroyable. vois,
0: euh, je sais pas si se prennent en photo avec, sur les ah, réseaux. Ouais, c'est ça. ça y a été, un truc un peu de. Ça a été un, un
1: ouais, un, un, un vecteur de croissance incroyable parce que on, on, a, on a fait exprès de pas avoir, de pas mettre d'infos confidentielles sur le devant de la carte. Mmh. Euh, et donc toutes les infos euh, confides elles sont derrière. Mais justement, tu avais tous nos users au début quand ils recevaient la carte. Il ben, n'y a rien de plus symbolique qu'une carte. Tu ouais, te rappelles très bien de ta carte, ta première. Ouais, ouais moi je m'en rappelle très bien. Elle ressemblait à une carte de bibliothèque, tu vois, mais, ouais. mais c'était une, une monéo. Mais, mais c'est quelque, de... quelque chose de dingue. C'est comme, je sais pas, ton premier vélo ou un truc comme ça ou ton premier smartphone. Euh, moi je m'en souviens et tu as... as vraiment l'impression de grandir, etc. Euh, donc, la carte hyper importante. Et ça, la personnalisation, elle va se transformer aussi au sein de l'application. Euh, L'idée, c'est qu'on va... L'idée de demain, c'est que si j'ouvre mon application à tes côtés, elles ne vont pas ressembler. Parce que justement, on, on, on t'envoie te, on des recommandations en fonction de tes dépenses, en fonction de euh, ton épargne et tes économies. Et tout le but et tout le, notre intérêt, c'est te permettre de faire plus avec moins et donc justement de dépenser plus intelligemment et d'économiser plus intelligemment. Donc je te dis, euh, un exemple qu'on fait euh, c'est euh, si tu as dépensé moins que la semaine dernière ou que ton budget euh, Poser de l'épargne exactement directement et plein de choses comme ça justement pour mettre en avant le côté épargne, économise intelligemment, dépense plus intelligemment il euh, regarde tes trucs. Et enfin le dernier principe c'est clairement la sécurité. Euh, L'argent c'est hyper sérieux et donc, euh, donc on, on, met le, on met le paquet là-dessus pour avoir une app euh, la plus sécure côté parents et côté ado. Tu vas pouvoir bloquer ta carte instantanément, euh, changer
0: ton code PIN, etc. etc. Bon, ben, excellent. Euh, je m'adresse à tous nos auditeurs. Si vous avez des enfants, euh, pensez-y. Pensez à Card. Euh, je vais mettre le petit site pour que vous puissiez visiter. Et la dernière petite question un peu promo, mais euh, c'est quoi le pricing du coup chez Card? C'est une bonne question parce qu'on a une, une spécificité à ce propos.
1: On est les seuls et, et uniques sur le marché à proposer un, un modèle familial. Euh, donc, c'est 4,99 par mois sans engagement pour tous les enfants de la famille. Donc, tu peux avoir 5, 6, 7 enfants. Okay. Euh, famille nombreuse acceptée. C'est all included. All family. Euh, ouais, <rire> exactement. Et l'idée, c'était pas de te, de te facturer plus si tu as, si as plus d'enfants. Euh, c'est une démarche familiale en soi avec... Euh, les parents, les enfants. Euh, et donc, c'est un pack euh, all inclusive. Euh, et en
0: plus, euh, en prime, on assure euh, les smartphones aussi euh, des, des enfants. Excellent. Euh, c'est ma dernière question. On revient un petit peu plus euh, dans la tête d'un vrai CEO, là, pour le coup. J'aimerais juste savoir, le matin, tu te réveilles. C'est quoi, es, je ne sais pas s'il y en a deux, trois ou une seule. C'est quoi la métrix la plus importante que tu regardes Ou les. Euh, ouais, c'est une très très bonne question.
1: Pff, bah, hormis l'argent il <rire> <le CA>, <rire> euh, y, y en a quand même plusieurs que, que je regarde euh, si je devais en mettre une bah, c'est la croissance hein. on, mm -hmm. on est encore early stage donc euh, c'est donc croissance, croissance, croissance euh, Mais c'est de l'usage ou c'est le taux de carte ou c'est euh,
0: le taux de paiement par semaine
1: C'est double, ouais. C'est ta croissance euh, en termes de nombre de clients euh, et puis une métrique qui est hyper importante pour nous, c'est en fait on split nos métriques en termes de d'engagement au sein de l'application. Euh, typiquement combien ils ont économisé euh, est-ce qu'ils sont allés voir tel et tel tuto sur l'argent, etc. Combien de temps ils ont passé sur l'app, combien, combien d'ouvertures de sessions ils ont fait par jour et une grosse session, une grosse partie métrique c'est l'usage okay. enfin, financier euh, de notre produit, combien de dépenses ils ont fait par semaine
0: de virement des parents, de virement des parents etc.,
1: etc.
0: Ok euh, un grand merci, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, en tant qu'entrepreneur, j'aimerais te poser la première question. Bon, je la connais la réponse, mais c'est pas grave. <rire> c'est quoi l'analogie que tu pourrais faire euh, En fait, je pose souvent la question pour toi, l'entrepreneuriat, c'est quoi C'est quoi être entrepreneur Si tu veux l'associer à un mot ou un groupe de mots, mais peut-être que tu as une autre analogie ou que tu as carrément euh, tu vois, un, un parallèle à faire.
1: Ouais, complètement. Écoute, on, on en avait déjà parlé. Mais ouais, mais... je le sais déjà. Mais, <rire> <rire> mais, mais pour moi, l'analogie que. que donc mon exemple c'est euh,
0: l'Ironman euh, donc pas le film hein. non pas, pas le
1: film, le, le triathlon euh, et, et pour moi je trouve que c'est euh, l'analogie la plus parfaite euh, avec l'entrepreneuriat euh, pourquoi un Ironman pour, pour, pour ceux qui nous écoutent c'est un triathlon donc il y a trois disciplines, tu commences par 3,8 km de nage tu fais 180 km de vélo et tu finis par un, un marathon Histoire 2, ouais, exactement. donc Il y a, y a plein de, 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 de ressemblances avec. Il y a des parallèles. Il y a un côté fou, il y a un côté euh, pluridisciplinaire où tu dois être bon dans, dans plusieurs choses, euh, mais tu dois pas être excellent dans une. <rire> tu dois connaître et toucher à tout. Euh, tu dois être fou euh, parce que tu, sacrif tu sacrifies énormément, énormément de choses dans ta vie de tous les jours pour, pour y arriver. Euh, mais il y a surtout rien de plus kiffant il <rire> y a de rien de plus kiffant que de franchir la ligne d'arrivée euh, et c'est je pense la même chose avec l'entrepreneuriat quand tu, elle
0: est où je, la ligne d'arrivée ah, je pense
1: qu'elle est euh, c'est là peut-être la seule différence c'est qu'il n'y a
0: potentiellement pas de ligne d'arrivée tu peux euh, pas dire que entre guillemets le nec plus ultra pour toi, c'est d'arriver à une IPO. Je suis sûr que la veille d'une IPO, t'es en stress <rire> au max. Donc,
1: ça, c'est sûr. C'est sûr que l'IPO, c'est un, un rêve en soi hein, pour tout entrepreneur. Euh, moi, je pense que j'ai ma ligne d'arrivée. C'est. Euh, j'ai pas de métrix en tête, mais si euh, j'ai pu, grâce à Card et, et à ce tout ce qu'on a fait tout, avec cette merveilleuse équipe que j'ai. Euh, Essayer réussir à améliorer un peu le, le, le futur euh, de cette prochaine génération quand, quand tu la rallies à l'argent, euh, ça, serait, ça serait ma plus grosse réussite. Si les jeunes de demain se sentent plus confortables euh, avec leur gestion budgétaire grâce à, grâce à card euh, je pense que ça serait un, un, un
0: encore plus beau succès qu'un IPO. Bah écoute je, je te le souhaite fortement. Inch'Allah, Inchallah <rire> exactement. Euh, et pour terminer ça, si tu avais la possibilité de choisir un board member donc que tu n'as pas, qui peut être réel, fictif, vivant ou mort euh, une question que, adore. <rire> mais, euh, um... que tu adores euh, mais qui est-ce tu, que tu citerais en fait surtout, pourquoi c'est une très
1: très bonne question qui est compliquée euh, déjà je suis très content de mon board actuel que je salue d'ailleurs euh, parce que je les ai choisis euh, et qu'ils sont, <rire> sont incroyablement stratégiques pour, pour, pour moi et pour, et pour la boîte. Euh, je pense que si je devais choisir un, un board member, je choisirais, choisirais euh, Phil Knight, le fondateur de Nike. Ok. Euh, non, parce qu'il a créé une, une marque incroyable, euh, une, une société incroyable, mais surtout parce que l'approche de la marque est assez similaire à Card, où que tu aies 4 ou 5 ans tu vas adorer Nike et que tu en es 99 tu vas adorer Nike et c'est un petit peu euh, la même ambition qu'on a euh, avec CARD c'est euh, de commencer à la source, euh, d'être ta première banque mais on va surtout essayer d'être la dernière aussi et t'accompagner tout le long de ta vie euh, donc je pense que l'avoir à mon, à, mon, à mon board euh, serait hyper stratégique donc pour, 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 pour moi et pour Carbo
0: ne next venture euh, carte pour les seniors quoi
1: euh, ouais, alors ça
0: ça sera la next bon, deuxième vu, podcast on va <rire> essayer de faire jeune adulte
1: plus adulte et après, et après potentiellement senior bon, <rire>
0: un grand merci en tout cas pour toutes tes, tes réponses d'ailleurs j'ai complètement oublié de te demander mais euh, pour alimenter ce super podcast et recevoir quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi qui as-tu en tête euh, bah écoute on, on a on a abordé brièvement
1: euh, l'aventure Tiller euh, qui est une incroyable aventure et je pense que la, merce, la meilleure personne pour, euh, pour t'en parler ça va être euh, Dimitri mon cousin donc, euh, donc je pense que tu devrais l'inviter dans ton, dans ton super podcast
0: Excellent. Bah, tout le monde stay tuned et Dimitri euh, on s'appelle bientôt <rire> bon un grand merci à tous euh, encore une fois bonne année à tous et euh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode salut Scott merci beaucoup merci Asine